0: Rodrigo Contreras.
1: El tercer tiempo.
0: Come, está informado.
2: ¿Qué tal? Es martes y el Oval vuelve a rodar en la sintonía de COPE.es. Bienvenido al Tercer Tiempo. En el programa de hoy hablaremos con un león, con David Barrera, que vuelve al 15 del León, con una iniciativa que causará foror el próximo sábado y que nos la va a contar en directo aquí en el tercer tiempo de la cadena COPE. También tendremos a Mar Álvarez desde la concentración del 15 del León en Madrid, en esa residencia Blume, al ladito, al ladito del Estadio Nacional Complutense, para ir cogiendo sensaciones para este próximo sábado, a las 4 menos cuarto, el central volverá a tener una gran cita con el Melón, volverá a tener una gran cita con el rugby en ese partido importantísimo para el equipo de Santi Santos contra Samoa. Hoy Tertulión conformado por Fermín de la Calle, Miguel Ángel Torres, Teto y Felipe Rodríguez. habrá mucho rugby, habla tres matches internacionales, hablará por supuesto del de 15 de León y de la Liga Heineken que vuelve con nuevos fichajes. Lorena López nos traerá toda la actualidad del rugby femenino, que no es poca, y Phil, el sin bin de Phil, nos dará la puntilla, nos dará la espuela a este programa 158 del tercer tiempo, en el que te recuerdo, nuestras redes sociales, estamos en Twitter como tres tiempo cope, nuestra cuenta de Facebook es facebook.com barra tercer tiempo cope, y nuestro mail es el tercer tiempo -cope .es. Javi José, comenzamos. Muchas gracias a Javi y a José por traernos a esta banda que está de moda en todo el mundo gracias a una película sobre ellos, una banda que acaba de iniciarse en este mundo que se llama Rock and Roll, se llaman Queen. Santi Santos vencieron a Namibia 34-13 en el Estadio Nacional Complutense. Partidazo de los chicos de Santos que se impusieron totalmente gracias a un arraso, iba a decir, a arrasar con su delantera. A los delanteros namibios que no tuvieron opción casi casi de jugar el balón. Este fin de semana, este sábado, Samoa visita el Estadio Nacional Complutense a la misma hora. 4 menos cuarto, así que allí nos citamos todos. Y si no puedes ir, ya sabes que lo dará Teledeporte. Las Leonas también jugaron y vencieron a Sudáfrica. Lo has oído bien, a Sudáfrica. Las chicas de José Antonio Barrio Yunque, 17-5. Se impusieron y así completaron un mes eh, de noviembre redondo ganando sus dos test match internacionales. Vamos a escuchar las palabras de Santi Santos al terminar el partido en rueda de prensa y referirse pues, a cómo jugó España, a las bajas y a las altas que va a haber con respecto al partido de Samoa y a esa opción de ganar por primera vez. ...a los oceánicos en nuestra casa... ...en el central de la Complutense... ...las chicas, nos las cuenta luego... ...Lorena López... ...comenzar con una victoria pues siempre es importante... ¿no? Es, ...ese era el objetivo...
3: no ...lógicamente queremos desarrollar muchos conceptos... ...de juego, de ataque, de defensa... ...de conquista... ...pero, pero al final el objetivo es ganar... ¿no? ...entonces... Eh, ...además con Namibia que estamos muy igualados... ...continuamente en el ranking mundial... ...pues el ganar es importante que además ganar de más de 15 puntos, que también nos permite sumar unas décimas más en el ranking mundial, pues es, es muy importante y es un buen comienzo para, para un ciclo. Dos premisas para que fuera posible ganarles, ¿vale? Ah, para que pudiéramos realmente pensarlo. Yo creo que sí que podemos pensar en ganarles. Con el máximo respeto, hay que tener el respeto por tradición, por historia, por ranking, por todo en, en, en teoría son superiores y en teoría nos tienen que ganar, pero sí que se dan las condiciones objetivas para que, para que pueda haber partido los mismos lo mismo llega y nos meten 40 y no hay partido, pero las dos premisas es que el equipo nuestro tuviera buenas sensaciones, se sintiera fuerte, se sintiera bien y ganase bien que nos hace afrontar el partido que viene con, con fuerza y con energía y la otra premisa es que Samoa no levanta cabeza, Samoa era, hay que tener el respeto pero era un grande que está viniendo a menos. Hay muchas cosas para estar contentos y otras menos. ¿no? En Namibia nos ha ganado el punto de encuentro. realmente es un tema eh, que tenemos que mejorar. Si queremos tener alguna opción de competir, no digo de ganar, de competir contra Samoa, tenemos que solucionar eso en esta semana porque si no somos capaces de conservar la pelota y no solo conservarla sino conservarla con balones rápidos que no sean balones sucios, que no sean balones lentos pues no tenemos opciones de, de ganar a Samoa. A priori se incorpora David Barrera, David Barrera Thibaut Vicensan y Ushurraga. vale David Barter se iba a incorporar pero ha tenido una lesión en la rodilla está ahí esos, tres, esos tres delanteros se incorporan, también se incorpora en la primera línea Vítor Aboitiz y atrás se incorpora Peluchón y se incorpora eh, Fabián Perri en la parte de las bajas seguras, aparte de las que sean por decisión técnica, eh, porque tiene que volver con sus clubs, sí que está Serón Civil que vuelve. ahí Lucas Rubio también vuelve con, con su club. Nuestro, nuestro objetivo es construir un equipo que sea capaz de competir en 2021. Entonces, nuestro objetivo es ampliar la base. En los próximos dos años no vamos a trabajar tanto con un 15 titular fijo, sino que vamos a ir entrando y saliendo jugadores. Gautier está en una situación un poquito delicada con su club ahora mismo, está en fase de renovación de contrato, está, con, está en un momento puntual en el cual está trabajándose una renovación que quiere trabajarse hasta 2022, que posiblemente sea su último contrato profesional, pero vamos, que va a estar, va a estar con nosotros este año seguro.
2: Pues estas eran las palabras del seleccionador nacional Santi Santos, tras la finalización de ese partidazo del 15 de León ante Namibia en el que se llevó la victoria por 34-13 ante la selección africana mundialista. Este fin de semana vuelve la Liga Heineken en su jornada 9. Los duelos serán Unión Esportiva Samoyana contra Vizcaya Guernica, arbitrado por Félix Villegas. El partidazo Braquesos entre Pinares Sanitas Alcobenda Rugby, arbitrado por Marriera. Después jugarán Hernani contra Aldro Energía Independiente Rugby, al silbato Jorge Molpeceres, Vila Ampordicia con el arbitraje de Iñaki Muñoz, Complutense Cisneros contra en El Salvador con el arbitraje de Arnaz Bilbao y Universidad de Burgos Colina Clinic contra Parsa Rugby, arbitrado por Pedro Montoya. La clasificación general... Tras ocho jornadas disputadas, la comanda Sanitas, al Sanitas Acomenda Rugby con 33 puntos. Braquesos Pinares, segunda posición, 29 puntos. En tercer lugar, sus vecinos del Siglo Están en Salvador, 28 puntos. Cuarta posición, paralán Pordicia con 25 puntos. Quinta y sexta posición, empatados Barça Rugby y Aldro Energía Independiente Rugby con 22 puntos. Unión Esportiva boyana séptimo lugar con 20 puntos. Universidad de Burgos Colina Clinic, octavo lugar con 18 puntos y cierra la clasificación, Hernani en novena posición con 16, La Vila con 12 en décima posición y las dos últimas plazas son para el Vizcaya Guernica 11 puntos y Complutense Cisneros con 10 puntos. De los tres matchs internacionales, la victoria de Irlanda sobre los All Blacks, eh, el Escocia, Sudáfrica, partidazo, el Francia, Argentina, el Canadá, Alemania, podrían haber estado los leones en esa eliminatoria, hablaremos todo en la tertulia de expertos hoy con tres de nuestros colaboradores. La Champions Cup y la Challenge Cup siguen en jornada de descanso hasta el 7 y 8 de diciembre que reanudarán su parón. El Top 14 vuelve esta jornada y tras nueve jornadas disputadas el Clermont lidera la tabla con 32 puntos, Toulouse le sigue con 29, la tercera posición es para el París con 27 y el Lyon en la cuarta posición con 26 puntos, empatado con el Racing 92. Cierra la tabla, el Agen con 12 puntos y el Perpiñán con 13 puntos. En la segunda categoría del rugby francés, Pro de 2, se disputó la jornada 12 el pasado fin de semana y la clasificación de momento la lideran el Bril y el Nevers con 36 puntos seguidos de Ollone con 35 y Bayon y Mondemarsan con 34. Cerrando la tabla, Colomiers con 20 puntos empatado con el Buchenbres y el Masic con 15 puntos cierra la Pro de 2. Nos vamos ahora hasta tierras inglesas allí se ha disputado en la jornada número 7 de la Gallagher Premiership con el, los resultados que han deparado que Exeter Chief considera Continúe, perdón, eh, liderando la clasificación con 34 puntos, igualado con los Saracens. Cierra la tabla, Saints Sharks con 10 puntos y Newcastle Falcons con 7 puntos. Tiempo ahora del rugby femenino con Lorena
0: López. Llega la
2: actualidad del rugby femenino de mano Pues de nuestra compañera, la de siempre Lorena López, muy buenas
4: Muy buenas, Rodrigo
2: ¿Qué tal? Les ha ido a las Leonas este fin de semana en Villajoyosa Porque han conformado un partido tremendo también contra Sudáfrica, ¿no?
4: Pues sí, es que la selección femenina de rugby 15 venció a las Springboks 17 a 5 en un partido muy físico y con una alternancia del dominio, en el que correspondió al segundo y último test match de lo que es de esta ventana de noviembre de las Leonas. Se trató de un encuentro en el que, aunque las chicas supieron marcar su juego y transformarlo en puntos, también vimos como una serie de fallos seguidos. Eh, las pusieron contra las cuerdas Que fue con el momento en el que llegó ese empate Ese 5-5 por, pa por parte de las Vox dando, Pero las chicas Aún así supieron eh, dar un golpe en la mesa Y adelantarse en el marcador Hasta quedar eh, finalmente En ese definitivo 17-5 Que transformó Patricia García Con un golpe de castigo en el minuto 60 Y aunque el marcador Estaba hecho en los últimos 20 minutos Tampoco podemos decir que fueron Un paseo se lo pusieron complicado, pero interesante. Este resultado, junto a la victoria de la semana anterior ante Hong Kong en ese 65, uh -huh. hacen que las chicas suban a la novena posición en el ranking de la World Rugby. Así que eh, las nuestras se ponen por delante de Irlanda, que eh, ostentaba el octavo puesto y ha caído hasta el décimo tras perder eh, 10-19 ante Estados Unidos y eso que todavía tiene que enfrentarse este sábado, el 24 de noviembre, a las inglesas. Son las, las galesas las que se quedan con el octavo puesto. Pero bueno, nos centramos en lo nuestro y es que nos quedamos con que las chicas, dirigida por José Antonio Barrios Junque, han culminado un año pleno de victorias y sientan una base muy positiva para afrontar ese partido que le llega ante Escocia, que será en enero, y el posterior europeo, donde buscarán su tercer campeonato consecutivo. Y lo que podemos decir es que las caras nuevas del equipo y las más veteranas han conseguido complementarse eh, de forma satisfactoria y han hecho, nos han ...permitido disfrutar de un juego muy atractivo y... Uh... Así podemos decir que el rugby Femenino Español, pues Rodri, sigue creciendo.
2: Hombre, por supuesto que sigue creciendo y grandes noticias. Hablábamos con José Antonio Barrio eh, Junque, seleccionador nacional, hace apenas eh, una semana para preparar esos eh, partidos y nos comentaba que eran muy importantes estas dos victorias y, por supuesto, de cara, con la mirada ya puesta en esos partidos contra Escocia a principio de año 2019, en el que seguiremos muy de cerca a las Leonas. Hablando de Leonas, las del Seven ya están concentradas, ¿no?
4: Pues ya es, hay algunas que no han tenido tiempo ni para descansar sí. ni para volver a casa, pero bueno, la selección femenina de Seven está concentrada desde este lunes aquí en Madrid para empezar a preparar lo que es la segunda serie mundial de la temporada, que es la que se disputará en Dubái a partir del jueves de este 29 de noviembre. ...las Leonas han quedado encuadradas en el grupo C... ...junto con Canadá, Francia... Eh, que han sido el tercero y el cuarto respectivamente... ...en la serie de Glendaden, la primera... Uh -huh. ...y Fiji... ...a priori son tres rivales complicados... ...y contra los que van a tener que dar su mejor versión... ...si quieren escalar posiciones en la... ...en la clasificación general... ...recordamos que de momento se quedan en la novena posición... Uh -huh. ...y bueno, para que os vayáis guardando hueco... ...los primeros encuentros de las Leonas en Dubai ...serán el mismo jueves... ...recuerdo, el, el 29 de noviembre... Eh, por la mañana el primero ante Francia a las 9, a las 12 y 18 ante Canadá y un pelín más tarde a las 14 53 ante Fiji. Y el seleccionador nacional Pedro de Matías eh, ha contado para esta concentración con una base amplia de 16 jugadoras en la que no falta prácticamente ninguna de las habituales y a la que se incorporan con respecto a la primera... Eh, serie una, Mundial, sí. Paula Requena En Aracacho, Patricia García Que se encontraba en Japón en la primera Anne Fernández, que ya está recuperada De esa rotura del ligamento cruzado que sufrió el año pasado Y María Lozada Y Ure Barriuteta, que se perdieron en la primera Serie estadounidense por decisión técnica Solo hay una ausencia eh, En la que es María García, la joven jugadora De Majadahonda eh, Respecto a las chicas que viajaron a Glendade
2: uh -huh. Además eh, Este fin de semana también hay ración extra porque tenemos Liga y Iberdrola que vuelve, ¿no? Por fin. <risa>
4: <risa> bueno, recordamos que la competición este año está más ajustada que nunca y es que puede pasar cualquier cosa, Rodri. Actualmente el equipo líder, y actualmente puede ser hasta el domingo, no se sabe, el equipo líder es el Complutense Cisneros con 19 puntos uh -huh. gracias a cuatro encuentros ganados y solo uno perdido. Pero es que le sigue el Majadahonda en segunda posición con la misma puntuación, el mismo número de encuentros ganados y el mismo número de encuentros perdidos. Uh -huh. Pero bueno, ninguna de los dos lo tendrá fácil para mantener su posición, ya que se enfrentan este fin de semana a dos grandes rivales, como son el CRAT Universidad de la Coruña y el Olímpico de Pozuelo, respectivamente. En la tercera posición de la tabla está Inevlo Hospitalet, empatado a 17 puntos con el sans Scrum, que es el equipo que, está en, que le sigue en la tabla en la cuarta posición y, además, es su rival de este fin de semana. Uh -huh. En la quinta parte de la tabla está el Olímpico de Pozuelo con 12, le sigue Crat Universidad de La Coruña, con 10. En la penúltima posición se encuentra el 15 de Hortaleza con solo cinco puntos y una sola victoria. Y cerrando la tabla está el próximo rival de las Leonas, las Cocodrilas del Universitario de Sevilla, que solo tienen dos puntos.
2: Uh -huh. eh, la quinta jornada tiene la siguiente pinta entonces con unos duelos y unos emparejamientos muy muy igualados. ¿eh? El Olímpico de Pozuelo se enfrentará a Majada Onda, corrígeme si me equivoco, ¿Sí, sí? Sans Scrum, Ainefle Hospitaler, Crat Universidad de La Coruña, Complutense Cisneros y Las Cocos de Sevilla al 15 de Hortaleza,
5: ¿no?
4: Pues sí, así es, y es que te diría, no te puedes sacar ninguno, porque por ejemplo el Scruen, el en Inef, el INEFL Hospitalet están ahí luchando por la tercera o cuarta posición y pero es que incluso si. De, en un supuesto, en el que el crack de Universidad de Coruña venciese al Complutense Cisneros implicaría un cambio mucho más, o sea, no, ser, no disputarían por la tercera o la cuarta, disputarían por la parte más alta. No. Lo que el, sí que, el, el encuentro que creo que sí que hay que destacar es el universitario de Sevilla contra el 15 de Hortaleza, porque me parece que es un momento muy importante para las dragonas para ver si pueden rascar un poquito más y salir de esa parte baja, baja de la tabla, o incluso para el Universitario de Sevilla y ver su primera victoria en la, en la Liga Iberdrola. La Liga ¿no? Iberdrola. ¿Un partidazo, Rodri. 15, <ríe> lo mires por donde lo mires. 15 Sans
2: Scrum y Nefle Hospitalet eh, con María Rivera como Mariví como protagonista, ¿no?
4: Pues sí, a ver, a ver, a lo mejor se vuelve a cazar las botas, ¿no? No, no no se sabe. Con, con Mariví no se sabe.
2: Ya, ya. Bueno, pues muchas gracias, Lorena. A ti, Rodri. Hasta el martes que viene.
4: Hasta el martes que viene.
0: Rodrigo Contreras.
1: El tercer tiempo.
0: COPE estar informado. a of
1: around Jesus Christ
0: had moment
2: este próximo sábado vuelve el 15 de León a jugar en el Estadio Nacional Complutense, un partido contra una selección a priori superior a nosotros, pero que estoy convencido que le vamos a dar mucha mucha guerra, incluso vamos a optar a esa victoria, a esa primera victoria del 15 de León contra el 15 samoano. Será a las 4 menos cuarto y será televisado por las cámaras de Teledeporte. Tenemos con nosotros a uno de los grandes leones, lo digo tanto en tamaño físico como en veteranía y como por supuesto en rugby. Vuelve David Barrera a la convocatoria del 15 de León y hoy le tenemos en los micrófonos del tercer tiempo. Muy buenas David, bienvenido Hola, de nuevo. Buenas.
6: Gracias, muchas gracias, muy contento de estar aquí.
2: ¿Qué tal ha ido el entreno? Que creo que os han dado una buena tunda hoy.
6: Sí, la verdad que hoy es el día un poco, digamos, rojo a nivel de intensidad y es el día donde tenemos que ver las cosas que vamos a ver del partido y a nivel, sobre todo, intensidad, intensidad de carrera.
2: Eh, David, ¿qué tal ha ido la vuelta? ¿Qué tal el reencuentro ¿no? con tus compañeros?
6: Pues la verdad que muy bien, como el primer día, la verdad que emocionado como un niño chico.
2: <risa> Me imagino que tendrás unas ganas tremendas, ¿no?, de pisar el central y de, y de volver a jugar, ¿no?, con el 15 de León.
6: Sí, está claro que después de todo lo que ha pasado no vamos a volver a hablar del tema, pero bueno, eh, ha habido muchos meses de reflexión y de, de momentos duros, pero bueno, y creo que no nos pueden quitar eh, la posibilidad de volver y de pasar buenos momentos aquí con, con nuestra afición y con nuestro rugby, y creo que es importante de, de pasar y de escribir nuevas páginas.
2: Oye, David, viendo la delantera el otro día contra Namibia, vaya bichos que tenemos ahora mismo ¿eh? en, la, en la selección convocados entre los que te incluyo. Sí, la verdad que yo ahora ya
6: estoy empezando a ser pequeñito, porque a mis compañeros hay que ponerse, hay que ponerse vamos a tener que ir hasta el gimnasio.
2: ¿Qué tal eh, tu periplo por Francia? ¿Cómo va?
6: Bien, bien, la verdad que muy bien. Eh, me operé de las cervicales, así que bien, un poco más, más tranquilo, más eh, con menos presión a nivel de de resultados y un poco disfrutando más del rugby, la verdad, poco
2: a poco. Qué bueno, qué bueno, David. Bueno, eh, aparte de este domingo, de, de, de poder eh, disfrutar de ese pedazo de partido que nos va a enfrentar ante Samoa, que estoy convencido que va a acudir la gente, y si no hacemos el llamamiento desde aquí, desde el tercer tiempo de la cadena COPE, pues David Barrera encabeza un movimiento, un movimiento a nivel mundial, en el que rugby es referente y que eh, a través eh, del de equipo español, de la selección española de rugby, eh, se va a ver la luz y va bueno, a tener su parte solidaria este sábado. Te estoy hablando de Movember. Y, y que vais a montar como un stand o se va a hacer algo en relación a Movember a través de la Federación Española de Rugby, ¿no, David?
6: Sí, la, eh, vamos a, estamos creando un stand de, de barber Solidario, Solidario, Entonces, la idea sería eh, a todo aquel que quiera venir y retocarse el bigote, porque tenemos que todo el, mundo, todo el mundo venga ya con su bigote, que simboliza un poco los valores del Movember, de eh, la lucha y, y el tema de hablar de, del cáncer de próstata y de, de, de eh, entonces nosotros vamos a tener un barbershop solidario en el cual eh, las personas pueden retocarse su bigote o simplemente hacérselo y eh, pagar digamos a un, una, una suma simbólica eh, que ellos quieran eh, y que todo ello irá a, a beneficencia aparte también queremos vender eh, vamos a vender eh, bigotes postizos y también eh, pintar bigotes a nivel de maquillaje para los chicos y las chicas los niños y la idea es un poco tener a, a todo el central con, con bigotes de Movember para concienciar un poco a, a todo el mundo de lo importante que es, el, es un poco nuestro mes donde tenemos que hablar del tema del, del cáncer de próstata y de testículo porque creo que es algo es algo importante y creo que el rugby tiene que vehicular no solo valores deportivos y tal, que está muy bien, pero bueno, creo que tenemos que ser también el referente de, de este tipo de acciones y bueno, es un poco la idea.
2: Pues David Barrera encabezando esta gran iniciativa, esta tremenda iniciativa, eh, ¿que ¿dónde estará ese stand situado? Me imagino que a la entrada, ¿no? Cerquita de...
6: Sí, sí estamos todavía terminando algunos, algunos detallitos, pero bueno, eh, sí, estará seguramente en la entrada, una zona bastante visible, eh, de todas maneras va a haber mucha comunicación eh, a nivel de redes sociales a, a este respecto y, vamos, la información llegará, llegará a nivel de la federación, y, eh, y bueno, sí, va a ser un poco también eh, algo original y algo divertido para, para que se crea un precedente y, y crear un movimiento que todos los años
2: esperemos que vaya más. Pues esperamos ver ese central lleno tanto a mujeres, como a niños, como a niñas y como por supuesto a, a hombres, todos con su bigote eh, de Movember y todos participando ¿no? en este eh, gesto solidario eh, que viene eh, al pelo, nunca mejor dicho y que te, por lo menos desde la cadena COPE te agradecemos esta iniciativa eh, porque lo consideramos un movimiento esencial y encima un movimiento muy vinculado al rugby y un movimiento en el que el rugby debe ser referente y, por supuesto, eh, nuestros leones. David, eh, ¿crees que vamos a ganar a Samoa? Eh, nosotros siempre abordamos
6: todos los partidos para ganarlos, así que yo sinceramente creo que sí. Eh, vamos a meter toda la canela al asador y vamos a darlo todo, como
2: siempre. ¿Dónde crees que está la clave? ¿Dónde crees que podemos hacerle más daño?
6: Eh, ...donde la clave va a estar básicamente... Samoa es un equipo extremadamente físico... ...que además viene muy tocado moralmente... ...porque ellos eh, antes de la, de la ventana de noviembre... ...se quejaban de los partidos que, le, que les ha dado la World Rugby... ...porque ellos estaban acostumbrados a jugar contra gran, grandes naciones... ...y sí que es verdad que este es el primer año... ...donde les dan test, eh, test match contra Naciones del Tier 2... ...y han perdido los dos primeros partidos... ...entonces vienen muy tocado moralmente... Eh, ...este partido para ellos tienen obligación de ganar... Eh, ...y bueno, es un poco... ...es el momento nunca... ...ellos tienen la presión en su campo... ...nosotros simplemente tenemos que jugar nuestro mejor rugby... Eh, ...la clave va a ser en el afrontamiento físico... ...va a haber... Eh, ...los primeros 20 minutos del partido van a ser bestiales... Eh, ...vamos a tener que parar su poderío físico... ...y nosotros poco a poco eh, coger el... ...poner la mano en el balón y, y jugar nuestro
2: juego... ...lo mejor que tenemos con nuestra intensidad y nuestra velocidad... Eh, David, el otro día ya vimos unos cuantos bigotes en, en Los Leones, me imagino que tú habrás aportado el tuyo también, ¿no?
6: Hombre, claro, el mío está aquí, está aquí, está
2: aquí <ríe> Oye, tienes que mandarnos una foto por lo menos para ilustrar la entrevista, ¿no? Vale, sí, sí, sin <ríe> problema. Y vimos al Albertuco, el tío, como se, se lo han dejado perfecto, ¿eh? De, 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 de... <risas> Vaya cracks. Bueno, pues eh, toda la suerte del mundo, toda la Gracias. fuerza Gracias. del mundo y por supuesto que estaremos empujando en la misma melena del 15 de León eh, con todos vosotros, eh, todo el central, luciendo esos bigotes que seguro que estoy convencido eh, que van a lucir y por supuesto eh, apoyando al 15 de León en lo que puede ser la primera, qué bonito sería, eh, la primera victoria de, de España-Samoa, eh.
6: Sí, la verdad que sí, estamos en eh, el momento, siempre nosotros lo que queremos hacer es seguir haciendo historia. Seguir <risa> haciendo historia.
2: <risa> Oye, buenas incorporaciones, ¿no?
6: Sí, sí, no la verdad que el equipo se refuerza, lo bueno es que un poco la diferencia hace unos años es que ahora mismo el nivel de, de competición que tiene la sexta selección está siempre altísimo y lo bueno es que vienen gente a reemplazar, gente que no está o que no puede estar o que, no, o que simplemente no están en el proyecto y el, el que viene tiene obligación de ser mejor que el que estaba. Entonces, pues, un poco la diferencia que tenemos de competición y todos los puestos hay gente sin problema que puede que, que realmente es de muy buen nivel y es lo que hace que el nivel suba, eh, sencillamente.
2: Y los chicos vienen empujando fuerte, ¿eh? vaya partido de Rábago, Jimeno, Lucas Rubio, Joshua Peters, vienen empujando. Sí.
6: Hay, hay cantera, hay cantera
2: <risa> Bueno David, pues muchísimas gracias eh, por estar otro día más en el tercer tiempo de la cadena COPE, lo dicho nos vemos este sábado a las 4 menos cuarto en el central, todos empujando todos con nuestro bigote y si no se puede ir por causas extremadamente eh, difíciles pues se puede ver también en la televisión a través de Teledeporte, muchas gracias David y un abrazo muy fuerte
6: Gracias a ustedes, un abrazo
2: Una canción que se escucha mucho en los campos de rugby. Por supuesto que damos la bienvenida a este tertulión hoy tres de nuestros expertos para analizar muchos, muchos temas. La selección española de rugby, la liga Heineken. Y, por supuesto, esos tres matchs internacionales que hemos eh, vivido intensamente durante este fin de semana, el anterior, y, por supuesto, que seguiremos viviendo en esta ventana de noviembre, en esta ventana otoñal de partidos internacionales. Está con nosotros Felipe Rodríguez, del blog de rugby de Alcalá, 22. Muy buenas, Felipe. Muy buenas, ¿cómo estáis? ¿Tú te ponías algún tema para motivarte para salir al campo antes, tipo Thunderstruck?
7: Hombre, a mí esta canción me encanta porque una vez me la pusieron mientras sacaban los cochinillos en una boda en Segovia, así que
5: más que a rugby le asocio a eso.
2: <risa> Fermín de la calle, muy buenas compañeros, bienvenido al Muy buenas, muy buenas. ¿Tú buena. tienes alguna canción para salir al campo?
5: No,
8: la verdad es que no, yo soy más de silencio, me concentro en mis cosas y, y ya está.
2: Teto, Miguel Ángel Torres, a Valladolid, muy buenas. Muy buenas, muy buenas. En la primera línea sí se utilizan, ¿no? eh, canciones para salir al campo.
1: Sí, yo, yo para jugar no, yo para los exámenes, siempre que hacía un examen me ponía la vida sigue igual, pasara lo que pasara hacía siguiente iba a vivir, pero era un poquito moña aquí en Julio Iglesias.
2: Es que eres un clásico. Bueno, vamos a meternos en el asco, buen partido de la selección española de rugby ante Namibia, esperemos que esas buenas sensaciones se transformen también en buen juego el próximo sábado, Felipe, eh, contra Samoa, que no va a ser tan fácil como Namibia, ¿no?
7: Hombre, lo más normal es que perdamos, ya lo dijo el seleccionador, y creo que, que no se equivoca. Eh, hemos visto cómo, es cierto que Samoa va para abajo, que ha perdido contra, contra Georgia, que perdió el otro día por primera vez ante Estados Unidos, pero es que Estados Unidos este fin de, le ha metido 5-31 a Rumanía, ¿eh? o sea que, que mucho cuidado con los con los samoanos por muy en horas bajas que estén, porque va a ser un partido tremendamente complicado. Sobre todo si en los puntos de contacto eh, somos tan blandos como lo fuimos con Namibia, que yo creo que fue una de las pocas facetas del juego donde estuvo por encima.
2: Hay algunos cambios en la convocatoria para, para el partido de Samoa. De momento tenemos 30 jugadores. Eh, vuelve Thibaut Vicensan, eh, por ejemplo, Fabián Perrin Peluchón, ¿no? Y, por ejemplo, algunos eh, ...jugadores de, de líder, ¿no?... ...de Sanitas comenta rugby como son Diego García... ...o incluso Mauricio Londoño, Lala, ¿no?...
7: ...sí, la, la, ...el alta de, de Pelusón es una... ...magnífica noticia... ...porque si este jugador está aquí... En, ...en el segundo partido de... ...de nuestro camino a Francia... ...para la que quedan cinco años... ...la verdad que contar con este jugador... ...durante mucho tiempo seguido es un lujazo... ...es un pateador tremendo... Es el zaguero que probablemente nos hace falta y que en un momento dado, y si hiciera falta, también podría jugar de 10. Y, pues, de la de la llamada de Mauri Londoño que es alcaláíno, que te voy a decir, pues encantado. <risa> otro más a la lista de un club humilde que sigue aportando jugadores a, a la máxima categoría eh,
2: del rugby español. Bueno, también humilde, tenemos uno, también humilde. Humilde, tenemos miradits, humilde Alcalá, no, no Sanitas Alcobendas, ¿no?
7: Sí, claro, pues lo digo por. Hombre, Sanitas Alcobendas es el campeón de Liga. Va super patrocinado, un equipo de lo, de lo más
2: próximo ah, vale, vale, vale. de España, digo
7: humilde por Alcalá,
2: claro. claro. Que eh... digo
7: que, que sumamos otro más a la lista, ¿no? <risa> tanto de internacionales como de jugadores de la máxima categoría española, y ya tenemos uno en los Spurs de Villarreal.
2: Como en el staff técnico que tenéis otro, ¿no? El seleccionador nacional.
7: También, exactamente.
2: <risa> Teto, vaya partido de la delantera de España, ¿no? El de Namibia.
1: Sí, fue un partido muy interesante. Es verdad que con Samoa no ocurre lo mismo, pero bueno, eh, había gente nueva, nuevas caras. Me ha llamado poderosamente la atención el dato de que nuestros jugadores, sumados todas las caps juntas, tenían 170 y Samoa tenían 3, eh, Perdón, Namibia tenían 349. Es decir, ellos eran mucho más expertos. Es verdad que están por debajo de nosotros en el ranking, a pesar de ello van al Mundial. Eh, pero bueno, lo que me estás preguntando, fenomenal la delantera, me sorprendió gratamente... La melee estática muy bien, muy bien ese empuje, y luego ya sabemos cómo trabaja Milón, eh, el MOL, ese MOL dinámico, eh, pero previo al MOL hay que ganar las tuches eh, tuvimos algún pequeño desajuste, pero que esto con partidos se vaya solventando, pero vamos, muy bien, el, el tema de la mm, touch y MOL, fenomenal, y la melee, me, me gustó cómo empujaron muchísimo, dos ensayos de castigo, yo no recuerdo... Hace tiempo que no demos dos ensayos de castigo a la selección española. Bien, todo bien y sobre todo pues, lo que estamos contando. Porque era un partido para probar cosas y se hicieron bastante, bastante correctas.
2: Fermín, la juventud ha eh, aprobado con nota, ¿no? Esa pareja de centros de Rábago y, y Álvaro Jimeno que lo placó todo. Eh, jugadores como Joshua Peters, que estaba omnipresente ¿no? en, en todas las jugadas, eh, aprobaron con nota, ¿no?
8: Sí, es que yo creo que lo decía Santi el día que presentó los dos partidos que eh, en cualquier caso se acordaba de cuando empezó el ciclo anterior que acabó con lo de Bruselas y eh, el techo, digo perdón el suelo del arranque de este ciclo es mucho más alto sí. eh, los jugadores vienen mucho más preparados porque están compitiendo en clubes con mucha más exigencia yo creo que Peter ya ha venido algún día y de Alvar que vamos a decir que es joven y tal, pero es que Alvar es el titular en el Bernal que es campeón de liga y campeón de casi todo eh, y además es un jugador que ya se ha sumado a la selección en varios partidos y que normalmente acabará siendo uno de los líderes de la, de la selección yo
2: creo De cara a Samoa Fermín, eh, ¿cómo lo ves? ¿Crees que hay opciones de ganar?
8: Yo lo veo complicado, además como decía Felipe, han perdido contra Georgia y vienen de perder contra Estados Unidos y no se pueden ir con la cara pintada de aquí también eh, para pa Samoa porque es que sería un desastre manifiesto, eh, creo que España, por, por, el, por el equipo que ha conformado o por el que va a conformar con la convocatoria que ha hecho, eh, si va a competir, pero entiendo que, que ellos deben ser, pues eso empezando por los puntos de contacto y porque tienen más ritmo de juego, yo creo, deben ser superiores y en algún momento tendrá que verse esa diferencia de nivel que hay. Eh, lo que sí creo es que Santi ha sido inteligente y la gente que ha metido en convocatoria son gente que son... ...precisamente duro en los contactos... ...Diego es duro en el contacto... ...hasta, hasta Max, Maxi... ...es también un jugador que... Es, ...siendo ala es muy fuerte... ...muy agresivo atacando... ...y creo que el equipo que trae... ...pues además también es, es táctico... ...porque lo que sí es verdad es que Samoa también es un equipo... ...oceánico con sus cosas oceánicas... ...que es que son bastante más caóticos... Eh, ...en el orden de juego... ...y se desordenan un poco... ...y si tú tienes gente que tácticamente sabe leer eso pues incluso puedes aprovecharlo. Pero vamos, yo creo que lo normal, como decía Felipe, es que ellos ganen y que bueno nosotros compitamos
7: hasta donde podamos.
2: Felipe, ¿qué te pareció la actuación de Calle con el número 10?
7: A mí me gustó, ¿eh? A mí, sinceramente, me gustó. Lo que pasa que no sé si lo que yo pienso es lo que piensa el staff técnico. No sé si aportó lo que ellos lo que ellos realmente le piden a un, a un 10 de, de la selección. Date cuenta que que nosotros jugamos con delanteros por fuera y por dentro, que en principio, o a mí así me lo pareció, no se cruzaron unos con otros en, en el partido. Uh -huh. Y no sé si Calle estuvo todo lo rápido que quiere, que quiere Santi Santos. Es cierto que venimos de, de Matie Belli, que es un jugador tremendamente diferente y que estaba a otro nivel, yo creo. Aunque a mí, sinceramente, ¿eh? a mí la, la actuación de Emiliano Calle me gustó. Lucas Rubio mucho. también? Sí, sí, Lucas Rubio me gustó. Yo creo que estamos en esa... Debemos estar en esa, en esa tesitura de medio melés muy, muy rápidos, que saquen el balón muy rápido, eh, ir de la ciudad al campo, es decir, eh, sacar los balones rápidos de los, de los agrupamientos para jugar en el lado abierto y eso que a Namibia yo creo que la arrasamos de delantera, pero sí, sí, a mí Lucas Rubio sí, sí me gustó. Ahora bien, yo creo que ahí tiene mucha muchísima competencia Lucas Rubio, empezando, ya no me voy a ir a los, a los Rued empezando por Facundo Munilla.
2: Facundo Munilla o David Melé, ¿no? que también es una de las Mele, piezas sí, sí, sí. claves para, para el futuro, ¿no? Sí, yo de... creo
7: que hay, hay mucha competencia en ese puesto y bueno, pues yo creo que Rubio estuvo bien pero hay que ver
2: a muchos más jugadores, seguro. Vamos por un poco de polémica, Teto. Este a fin ver. de semana vuelve la Liga Heineken, hay un partidazo que es el Sanitas-Sacobendas eh, rugby contra el brasquesus entre Pinares y por supuesto que, que hay jugadores convocados con la selección española, cuatro por parte eh, del Quesos, y dos, aunque Facu no, no estaba sancionado y no podía jugar de todas maneras eh, por el Alcobendas. Eh, ¿Crees que el equipo de Merino se va a resentir en este partido? ¿Va a notar pues, esas, dos, esas cuatro bajas tan importantes? A ver, a ver, Teto, Teto. Vale, pues no está Teto. Eh, dale tú, Fermín, ya que estás aquí. No,
8: lo que decía Felipe, yo creo que ves el 20, está lesionado el otro que entraba, ¿no?
2: Sí, 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 pero eh, dime tú, ¿crees que el equipo de Merino se va a sentir se va a sentir eh, más perjudicado que el equipo de Tiki?
8: Hombre, yo creo que, que por lo menos delante es sensible en baja y sí que tiene porque los dos hermanos son dos jugadores que le dan mucha profundidad y, y estando los dos tienen dos primeras líneas de primer nivel y el partido ahí yo creo que con Infi y tal Alcobendas tiene para para pelearle. Eh, luego atrás bueno pues la de Bel es complicada por lo que le ha pasado y me parece que es un jugador que es muy importante en los esquemas del Brac por todo, no solo por cómo va arriba y cómo ordena, sino por todo como participa en el juego de ataque del equipo y yo creo que va a pesar un poco
2: Teto, ya que te tenemos por aquí ¿Estás con nosotros?
5: Sí, sí, sí aquí estoy
2: vale ¿Crees que se va a ver más resentido el equipo de Merino de cara a ese duelo de este fin de semana de Brac, que entrepinares? entre pinares eh, ...contra Sanitas Alcobendas Rubí por los convocados?
1: Hombre, que espera la convocatoria definitiva? No sea que se caiga alguno, de, de, tanto de Alcobendas como del Quesos... ...pero vamos, sí, sí de, de, depende cuáles cuál sean los que no van a poder estar... Eh, ...Pacote, Albertuco... ...yo creo que con uno de los dos le, le valdría suficiente... ...ten en cuenta que hay un nuevo pilier, la gente a lo mejor todavía no lo conoce... ...Mauro Genco, un jugador que ha venido de Argentina... Eh, bicharraco, como se suele decir... ...un tipo de más de 1,88 de altura... Eh, ...115, 120 kilos... ...bueno, y ese puede sustituir perfectamente a luego que ...luego, os he oído hablar de, de la baja de, de Bell también... Eh, ...a mí no me cabe la menor duda... ...que si Bell eh, le dejan, va a jugar... ...seguro que tiene una máscara y va a jugar... ...otra cosa es que Merino, que ya sabemos que es un tipo con mucha personalidad... ...no le guste, porque a lo mejor ha tenido que entrenar menos... ...por ese problema que tiene en la nariz, que está operado... ...pero Bell va a querer jugar sí o sí... Respecto a Álvaro Jimeno, evidentemente Álvaro Jimeno ahora mismo para mí no solo es la, la piedra clave en la, en la faceta defensiva de la línea de tres cuartos del queso, sino que además creo que es un pilar sobre el que va a hacer eh, Santi Santos eh, funcionar la tres cuartos de la selección española. Así que esa baja sí que es sí, un poquito irreemplazable. Ojo que también va a haber un nuevo jugador, Craig Dyer, eh, neozelandés, que lo van a presentar pasado mañana, que tiene muy buena pinta, que ha jugado en Mitre... Y desde luego es pateador, eh, lo que se ve en los highlights, sabemos que los highlights todos somos buenísimos. Pero bueno, todo el mundo apunta que es un gran jugador. Entonces eh, hay una serie de refuerzos que a lo mejor pueden suplir parte de los que van a jugar con España eh, frente a Samoa.
2: Felipe, ¿ves un poquito más favorito al Sanitas Alcomenda al Rugby que al Quesos?
7: No, yo creo que los equipos de Valladolid. Por cierto, que le ha pasado a Teto, que le has preguntado por la polémica y se ha escondido rápido. ¿eh? <risa> es que hay un señor aquí de
1: Telefónica que a veces de Alcalá y me ha cortado. ¿Cuál era que... la polémica? ¿Cuál era la polémica? Perdona, Rodrigo. Bueno, pues
7: pues bueno. nada, ahora que lo pregunta no te la ha dicho Rodrigo, pero te la voy a decir yo. Dime, me da una, una información, lo que pasa que de donde me llega no me ha sido un pelo, entonces te la voy a preguntar a ti. ¿Es verdad que el Quesos solicitó un aplazamiento de este partido? Sí. Sí, sí, es sí, verdad, verdad, ¿no? Sí. Vale, no. Pues entonces. entonces es esta vez... que yo que yo también tengo, ¿eh? Vale, vale, vale. Es que me ha llegado de un sitio que igual digo, estos me mienten porque les interesa. Ajá, eh, ¿no? a, a, mí, a mí también me lo han comentado, pero es como Felipe. ¿Mm?
8: El que me ha comentado es Claro, ¿no? No sé, yo Claro, sí. claro. Claro, por, por eso.
2: A, a mí, mí también ha me ha llegado sitio, eso. ¿eh? De un sitio granate, o de un hombre sí, granate. Sabe.
7: Bueno, pues eh, lo digo para que me oigan eh, David García y, y José Carlos Crespo.
5: ¿Eh? <risa> que, a, que ayer
7: ayer dieron caña diciendo que es que Alcobenda se movía bien en estos ambientes de la polémica ¿no? Vale, lo dejamos ahí, ¿no? Que el se ha pedido el aplazamiento Bueno, a lo que íbamos, Rodrigo, que yo creo que los equipos de Valladolid siempre son favoritos en Valladolid por lo menos por, por el momento, y para mí el queso es favorito, no sé qué tal estará el nuevo Apertura que han fichado porque puede depender mucho de, de él, el juego de, del equipo y creo que lleva como unos 10 días entrenando, y en principio debería estar preparado, pero vamos a ver si lo está para para ya estrenarse con picadores con sus con sus nuevos compañeros. Teto, y
2: parece, ¿Teto es? que, parece que el Chami también se refuerza, ¿no?, para, para por lo menos cubrir esa baja de Tafili, ¿no?
1: Sí, eh, mañana se presenta precisamente aquí en Valladolid el nuevo jugador Walter Cifita, un eh, ala poderoso, grande, de 1'95", y bueno, eh, según comentan, era un jugador que en principio venía para ir a Guernica. Eh, el Salvador no es que se haya metido por medio de este fichaje. Es que Guernica, al final, por lo que sea, por unas razones u otras, no ha debido contar con él. Y aprovechando que estaba aquí, con el viaje incluso, me imagino, que he pagado, pues el Salvador ha pescado y, y lo ha fichado. Tiene muy buena pinta, veremos qué tal es. Y viene a sustituir, evidentemente, a la baja de Jostafili, ese jugador que se ha ido por problemas familiares, que tenía muy buena pinta, que jugó varios partidos, lo hizo bastante bien. Y a ver si este Walter Cifita lo hace tan bien o mejor como el anterior. Eh, ya te digo, a partir de mañana veremos eh, cuál es la, su verdadero rendimiento eh, con el equipo de El Salvador.
2: Fermín, ¿tú también ves favorito al, al Quesos en este partido contra, contra Sanitos Salcobenda Rugby?
1: Eh, eh, sí, yo lo veo
8: porque, como dice Felipe, juegan en casa y de momento para mí sigue teniendo la plantilla que tiene es una plantilla amplia que es verdad que tiene gente en la selección pero bueno eh, está el pilier, esta apertura si entra, eh, si, si me dice tres semanas antes de que confirmaran que iban a venir los refuerzos pues no porque si los refuerzos y si la gente que estaba en la selección sí va a ser sensiblemente mm, más débil el equipo pero mm, a, con la gente que ha sumado yo creo que alguno como dice pues si finalmente uno de los dos, dos más, se queda fuera y entra al partido pues eso tiene yo sí eh, lo que pasa es que es verdad que Alcobendas jugar con la, con el colchón es la ventaja que tiene y va a Entonces, bueno, eh, además vaya gente como Brad que no está en la selección y que eso les da mucho y oh. bueno, pues será un partido seguro que igualado, porque además los últimos partidos que hemos visto entre los equipos de Valladolid y Alcobenda han sido muy igualados. Pero al final siempre ha pesado la
1: profundidad de banquillo de los equipos de Valladolid.
2: Bueno Felipe, vamos a... Rodrigo, Rodrigo, una cosita muy sí, sí. rápida, a mí me
1: llegan noticias de ir. Alcobendas. Que el partido clave para ellos no va a ser este de la, del domingo contra el Quesos. Que se juegan absolutamente todo contra Samboy la semana siguiente y ahí quieren estar a tope. Es verdad que para ellos es prácticamente eh, unos cuartos de final porque ganando a Samboy eh, allí en Valdiri eh, se meten semifinalistas. Entonces, evidentemente no van a tirar el partido por la borda de Valladolid. Y si pueden meterle mano al Quesos, vamos, que le van a intentar ganar. Pero ya te digo, me llegan esas noticias de que... Eh, bueno, si se gana bien, lo van a intentar hacerlo todo, pero que donde se lo van a jugar todo va a ser en el siguiente. ¿eh?
5: A, el, a mí me, me ha llegado
2: partido, esa noticia ¿no? El, el,
7: el partido de... El ah,
1: partido perdona, que era que era en el, de... el
2: disculpa. No, no, que no, era no, en el
7: no, porque el grupo les tocó Burgos, me parece, y fue la primera jornada en Burgos. Entonces les toca jugar en esta este grupito de la, de la Copa del Rey, les toca jugar en las terrazas. Eh, lo que dice Teto, eh, no... O sea, no es del todo verdad, pero tampoco es del todo mentira.
2: Yo he oído lo sí, que dice Teto, ¿eh,
6: Felipe?
7: Sí, 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 pero que la cosa viene dada por todo lo que ha pasado finalmente con que Facundo Muni ya está sancionado. Ahí tenemos...
6: le has dado. Esa es una de las, tiene... las claves.
1: Claro,
7: vale. tiene tiene cuatro jugadores, fíjate, aquí tenemos, tiene cuatro jugadores <ríe> en, en la selección contra Samoa este fin de semana, entonces Alcobendas de por sí ya no se presenta en las mejores condiciones, ojo que el queso tampoco, ¿eh? Claro. porque como, como los dos hermanos blancos jueguen con la selección, el Quesos no se presenta, pero ni mucho menos en sus mejores condiciones. Pero también tiene que viajar a Valladolid, ya estamos en los meses de frío, no se presentan las mejores condiciones y al final tiene cinco puntos por encima del queso, si no me equivoco, ¿no?, o cuatro. Entonces, no sería una hecatombe el perder contra, contra el Quesos, máxime si ellos no sacan el bonus y Alcomendas puntúa, que, es? que puede ser una opción muy plausible y es cierto que Alcobendas se lo juega todo pero todísimo en, eh, las contra son... contra la zamboyana en las terrazas date cuenta que Alcobendas lleva muchísimo, muchísimo tiempo sin, sin estar arriba en la, en la copa del Rey
2: y sobre todo y... viendo cómo van conformadas las semifinales ¿no?
7: claro obviamente sobre todo viendo todo el recorrido que tiene que tiene todo esto además un grupo que no eh, que no era fácil eh, porque ya vimos lo que sufrió en Burgos y viene la zamboyana o sea, que a lo mejor quitando a los dos de Valladolid, pues ya ha un grupo bastante complicado. Entonces, al Polendas, pues hombre, no es que se lo juegue, no es, que se lo juegue pues, eh, no es que no quiera jugar en Valladolid, pero claro, las circunstancias son las que son, ¿no? Que a Valladolid no va a ir con su mejor 15, y, y sí los va a tener el fin de semana que viene para jugar contra, contra la Zamboyana del Valdirí y entrar en las semifinales de Copa.
2: Veremos a ver qué pasa este fin de semana en la Liga Heineken, jornada 9, se... Sí. Eh, son entre pinares sanitas al Covendas Rugby, cuatro puntos de diferencia entre ellos: 33 para el líder, para el Covendas, y 29 para el Queso. Lo contaremos, por supuesto, el martes que viene, pero no quiero despedir la tertulia sin hablar de Irlanda, sin hablar de los tres matches que te has visto unos cuantos Felipe. Pero primero le voy a dar la palabra a Fermín para que me cuente cómo vivió cómo vivió ese Irlanda contra los All Blacks.
8: Bueno, pues al final, mira que durante la semana se vean las muertes, eh, había gente que decía que, bueno, que volvió a una sesión Pero eh, al final, ellos han conseguido implantar el tipo de juego que, que es capaz de ganar un partido a todo el mundo, porque si consiguen rendir, al sobre todo al nivel físico de la presión, cómo subía la línea y cómo los puntos de contacto eh, pasaron por encima de los neozelandeses es verdad que tuvieron dos o tres ocasiones que no eligieron bien los kiwis pero también hay que tener en cuenta que el calendario es diferente en el sur y en el norte. Ellos llegan ya con el Super 15 encima y con el Championship en FA, que es casi como si fuera su mes de junio para para, para, para comparar con los del norte, y también llegan más cansados, y yo creo que eso también lo pagaron. Pero bueno, lo que hace al final es abrir un poco el melón de cara al Mundial y, y bueno confirmar que a un partido también son batibles los, los All Blacks. Lo que queda claro es que la única manera de ganarles, es con marcadores bajos. Inglaterra estuvo a punto de meterle en manos y los dejó en 16. Y eh, Irlanda le ha ganado dejándolos en 9, que desde la, la final del 2011, cuando ganaron 8-7 a Francia, no, había, no habían tenido un resultado tan bajo nunca y sin ensayos eh, que contra los, en el de este año pasado. Eh, Sí, no, pero estaban sin contra una selección desde el 93, o sea, que, que tiene su mérito lo que es Irlanda, sobre todo en defensa
2: A ver Fermín, si te puedes mover un poquito, que tenemos hoy a los de Telefónica sí. un poco en contra de, de nosotros Teto, eh, te, te pudiste ver el Irlanda All Blacks, eh, sí. el Escocia-Sudáfrica, vaya partidazo también ¿eh?
1: Vaya partidazo, vaya ensayo que mete Peter Horne con esta jugada maravillosa <risas> Que yo cuando dice el árbitro, vamos a ver, Wayne bass creo que era Vamos a ver el TMO, vamos, que me dio un soponcio, pero si es lo mismo, si es que este ensayo hay que darle de lo bonito que es. Luego esa, esa jugada que tanto nos gustan los delanteros, ese pilof ahí interior eh, de James Watson, eh, esa, la que llamamos habitualmente, como ponían en redes, la 13-14, bueno, partido muy interesante, al final perdió en Murrayfield, Escocia, ganó Sudáfrica. Eh, un, dos datos curiosos, eh, Irlanda y Gales son los únicos equipos ahora mismo de toda esta ventana de noviembre, que han ganado todos los partidos. El resto eh, siempre ha perdido alguno de ellos. Y Gales le toca enfrentarse, me parece que es ahora Sudáfrica. Uh -huh. Si gana, pues, pues se lo va a llevar eh, de todos los partidos con victorias. Irlanda tiene un partido mucho más asequible. Y luego, sobre todo, el tema de Irlanda, al principio, antes de jugar este partido, se comentó que la baja de Conor Murray del 9, del medio melee, iba a ser determinante, que probablemente eso iba a hacer incapaz que Irlanda ganara a los All Blacks, mira, pues su sustituto lo hizo de maravilla y ganaron a pesar de todo. Y otro, otro dato curioso, en un mismo día o en un mismo fin de semana han perdido los All Blacks y las Black los chicos y las chicas. Creo que es un dato histórico, los chicos con Irlanda, las chicas con Francia y también, por otra parte, nosotros podemos decir que los españoles hemos ganado el mismo sábado, primero los chicos a Namibia y luego las chicas a Sudáfrica. O sea, datos curiosos para, para guardar ahí en la, en la agenda.
2: Eso te iba a decir que es como si pierdes el Chami y el, y el queso en el mismo fin de semana, ¿no? Algo parecido, algo parecido. <ríe> Oye, Felipe, Canadá, Alemania, un partido en el que podían haber estado los Leones.
7: Bueno, podían haber estado, pero, pero no no estuvieron. No defendimos no defendimos bien esa papeleta, yo lo sigo lo sigo diciendo. Hoy Me acuerdo de José Miguel Echavarri en el Tour del 88 con Perico Delgado. Eh, se plantó ante el comité del tour y dijo: Yo a Perico no lo retiro y al final acabó ganando el tour. Y me recuerda mucho a eso. Pero bueno, no estamos, entonces tampoco hay que. tampoco hay que las la vestiduras. O sea, nosotros nos acordamos de eso y a lo mejor otros se acuerda del ensayo que le anularon a Rusia, ¿no?
2: Viendo Pero el, que, viendo el que nivel no de Canadá. Y ya está, y no Felipe, estamos. viendo el nivel de Canadá, ves ahora mismo a, a la selección española a ese nivel, o sea. ¿Ves factible, a lo mejor, en un partido a vida o muerte contra Canadá, haberles podido ganar?
7: Tendría que tendría que demostrarlo, pero no vamos a negar que Canadá hace un año, en el central, cuando teníamos el partido ganado, España se va del partido y regala el partido a, a Canadá, o Canadá aprovecha muy bien los errores de España. ¿eh? El problema de compararnos con Canadá es que todavía no lo hemos demostrado contra ellos. Es cierto que podría pensarse que en un partido a vida o muerte España le podría ganar pero todavía no lo hemos demostrado, aunque yo creo que por nivel sí que es cierto que la selección que se clasificó para el Mundial, aunque luego, eh, o para esta repesca, aunque luego pasara lo que pasó, eh, sí se acerca mucho al nivel de Canadá, si no está por encima. Lo pienso así, pero hay que demostrarlo.
2: Otra cosa que te va a gustar mucho es eh, que se habla poco de Francia, pero ojito con Francia, que no está haciendo una ventana nada mala y que apunta otra vez eh, al Mundial a, a estar arriba, ¿eh?
7: Bueno, la verdad que hizo un muy buen partido contra Argentina. Además, en un estadio como el que no es precisamente París, cabe mucha menos gente. Eh, ganar a Argentina siempre, siempre, es, es importantísimo, porque es una selección a la que te obliga a estarle mordiendo el cuello continuamente durante los 80 minutos. Y la verdad que ganarle con la solvencia el 28-13, pues es una buena noticia para el rugby francés. Ahora bien, eh, estos se siguen haciendo cruces de la derrota el otro día contra contra Sudáfrica, ¿no? con una melé en el último minuto eh, y ganando el partido de cuatro y, y, y lo perdieron. ¿no? Lo que pasa es el problema está en que Francia ya solo le queda Fiji, Fiji pues perdió de paliza contra Escocia, ganó de paliza el otro día Uruguay y ahora pues bueno, pues a ver cómo vienen. Eh, además, es el último partido de Francia y yo echo de menos una, una selección más potente que la fijiana ¿no? Para ver realmente, para testar realmente cómo está cómo está Francia uh -huh. sí, lo, lo, lo que pasa es que el, el seleccionador francés
8: ha dicho que quería tres rivales diferentes Y por eso han tirado de los sudafricanos Los argentinos que son diferentes y les proponen más juego Y ahora ya una selección directamente caótica como, lo, como los isleños, porque claro, lo que quieren es un festival de allí para ver cómo lo organizan. Eh, ellos juegan, hay que recordar, contra Argentina en el grupo, porque el grupo es Francia, Inglaterra y Argentina, por lo cual sí, claro, el grupo del claro, el... El mundial va a ser peleagudo. Y luego un dato de estos que le gustan a Teto. Hay, a un, hay un día en la historia de los All Blacks que pierden dos partidos el mismo día, porque juegan dos equipos, uno en Sudáfrica y otro Qué en Nueva bueno. Zelanda, y pierden... Sí, los que ya en el año 39 me parece que fue
2: ya es difícil que pierda uno por los dos el mismo día más sí
8: porque habían ido a Sudáfrica todavía no estaba la Paraguay pero no era bien recibido los maoríes e hicieron un equipo que no había maoríes los maoris se quedaron y el mismo día jugaron los maoris contra una selección contra Australia y perdieron los maoris con Australia siendo Nueva Zelanda no Nueva Zelanda maorí y, y, y también jugaron como Nueva Zelanda contra Sudáfrica y perdieron el otro
2: partido los maurís, ahora que lo sacas, Fermín, eh, Felipe eh, lo ha pedido Santi Santos, ¿no?
7: Sí, lo ha pedido Santi Santos, pero vamos, que tampoco creo que sea muy complicado que nos lo, que nos lo den, porque ha jugado con Chile, eh, sí. no sé contra quién jugó la semana Estados pasada. Estados Unidos también estuvo jugando. Sí, bueno, pero Estados Unidos es una selección tier dos, spots, dos, y, me dos y medio, o mm. uno y medio, si me lo dices, pero no sé contra quién jugaron también el otro día una selección de, de abajo, o sea que no creo que sea complicado que nos lo den, además nos lo deben, ¿no? Es que, Brasil, jugaron bueno, contra, contra Brasil contra Brasil entonces no, sea, no creo que sea muy complicado que no lo den, vamos espero que quien lo consiga no se dé palmadas en la espalda tampoco porque igual llamo yo y no lo dan también ¿eh? tampoco, tampoco creo que sea complicado que no lo den el
2: año que viene bueno Teto, pone el, pon el cierre de la tertulia
1: no, nada, simplemente que nos vemos el sábado para ver ese partido de Samoa estaremos ahí a la vera de, de Rodri pero ver a Fermín, a Felipe, a todos los amigos a pasarlo bien y bueno, será difícil que ganemos. Yo espero que sea un partido muy parecido al que jugamos hace dos años contra Tonga. Eh, fue un partido muy entretenido, muy divertido. Eh, tuvimos nuestras opciones. A ver si aquí las tenemos. Y, y eso, que ojalá vayamos a Madrid. Muchísima gente. Y en el 2023 tenemos que ir todos del tercer tiempo a Francia para ver la selección española. Fíjate lo largo que lo fío, ¿eh?
2: Bueno, sí, sí. Vamos a reunirnos antes. Vamos a ir calentando antes. Oye, Teto, coge... Véjate pronto a la sala de prensa que como viste, como pudiste comprobar, están las sillas contadas. ¿eh?
1: Bueno, y si te tienes que sentar en el suelo, como vi a Elena Lanuza y a otra gente, pues no pasa nada. Hay que estar allí, animar a los leones, que se lo merecen, y que tenemos que darles este, todo nuestro apoyo.
2: Pepe siza hasta un mini despacho allí, a que sí, Felipe.
7: Sí, si es que había tantos sitios que podías hacer lo que quisieras. Podías ponerte a bailar si
2: querías. Bueno, nos vemos los tres este sábado, cuatro menos cuarto en el Central Estadio Nacional Complutense contra Samoa y esperemos eh, que vuestros pronósticos pues, no se cumplan y que gane España en ese partidazo de, de este próximo sábado. Un abrazo a los tres.
1: Adiós, ojalá, ojalá. Un
7: saludo. Un abrazo a todos.
0: Rodrigo Contreras,
1: El Tercer Tiempo
0: COPE, estar informado
2: Pues una semana más nos colamos en la concentración de los leones del 15 del León de Santi Santos Allí está Mar Álvarez recién salida del entrenamiento de hoy, de la tarde del entrenamiento de hoy, muy buenas Mar, bienvenida al Tercer Tiempo
9: Hola Rodrigo, ¿qué tal?
2: ¿Cómo ha ido ese entrenamiento?
9: Muy bien, bastante bien. Hemos entrenado en el campo de Alcobendas Ajá. para no estropear el central que hoy había llovido en Madrid y ayer y llevamos días de mucho agua y entonces hemos ido a un campo de hierba artificial y, y nada, acabamos de terminar justo.
2: La verdad es que han quedado chulas las terrazas,
9: ¿eh? Sí, muy, muy chulo sí.
2: <risa> qué bueno. ¿Qué tal están los jugadores tras esa carga del partido anterior contra Namibia y qué tal han llegado los nuevas incorporaciones?
9: pues bien bastante bien porque bueno ganar te da esa cosa de que parece que estás más más descansado no de lo que de lo que realmente estás eh, bien hay muy buen ambiente y, y bueno y ha sido el día duro de más volumen uh -huh. entonces bueno Bien, bien.
2: Están cansados entonces,
9: ¿no? Sí, ahora mismo sí, pero, pero bueno, la semana va muy
2: bien. Oye, Mar, te quería preguntar, me imagino que con las lluvias que va a haber esta semana aquí en Madrid, el campo estará más pesado y eso habrá que fortalecer más los músculos, ¿no?, para que no haya eh, posibles roturas fibrilares, ¿no?, y se carguen demasiado esas piernas, ¿no?
9: Bueno, la propuesta no es tanto fortalecer como que eso es una cuestión más de a largo plazo, que tenemos que venir haciendo de antes, Ajá. sino que el partido va a ser más duro, hay que llegar más fresco, si se puede. Vale, vale. Oye, es tienes... un poco difícil de combinar porque, claro, son jugadores... Hay, hay muy poco tiempo de trabajo, hay que combinar que trabajen juntos... Y además que lleguen frescos al partido.
2: Uh -huh. eh, digo que tienes por ahí eh, a Valentín Telleriarte, analista de vídeo de la selección española eh, de rugby. Y me molaría preguntarle cómo cómo se analiza de una semana para otra eh, dos equipos tan diferentes como Samoa y Namibia. ¿Lo tienes por ahí? Aquí está, ¿te lo paso? Sí, por favor. Hola Valentín, bienvenido al tercer tiempo a la cadena COPE.
10: ¿Qué tal, Rodrigo? ¿Cómo estás? Muy Bien.
2: Encantado de volver a hablar contigo y de preguntarte qué cosas, qué cosas, porque mucha gente dice, bueno, analista de vídeo, pero de una semana a otra, ¿qué cosas eh, puedes ver del nuevo rival? Que me imagino que muchas de ellas no tendrán nada que ver con Namibia, ¿no?
10: No, efectivamente. Eh, el análisis de vídeo tenemos como dos, dos, dos estructuras. Una que es el análisis del juego propio y otra que es del rival. Y en el rival buscamos dónde ellos son fuertes para para evitarlos y, y cuáles son sus posibles debilidades para poder explotarlas. entonces básicamente es eso y después sobre el trabajo que hacemos con interno en de hacer sobre una, un análisis de lo que hacemos de nuestro juego tiene que ver con estadísticas individuales. Y, ...y generales del juego.
2: Valentín, eh, a una semana previa de, del partido... Eh, ...¿cómo se estructura un poco el análisis de vídeo? ¿Tienen los jugadores sesión de vídeo todos los días? ¿Cómo es un poco el, la estructura?
10: Sí, sí. Eh, obviamente que ellos tienen acceso a, a ver sus imágenes individuales... ...del partido anterior, ¿Cómo? como en primer medida. El primer día hacemos un análisis... de el, ...el lunes vendría a ser, hacemos un análisis... ...de lo que fue el partido anterior y ya a partir del martes empezamos a hablar con, con ellos y empezar a, a, a plantearles eh, estrategias o situaciones en las cuales podemos salir favorecidos con el rival que, que viene, que viene, que viene en este caso que estamos.
2: Quería preguntarte, me imagino que tú tendrás también sesiones de vídeo específicas con el cuerpo técnico, ¿no? Para, aparte de estudiar al rival y ese, ese seguimiento individual de cada jugador, bueno, pues para sacar vuestras propias eh, conclusiones de cara al siguiente partido, ¿no?
10: Sí, sí, sí. Todo lo que nosotros le mostramos a los jugadores es material que hemos hablado y discutido con el cuerpo técnico. O sea, no, no nada que no esté hablado y consensuado. Entonces, el, el primer paso siempre es el análisis interno o individual de cada uno, nuestro. Y después vamos a, a una mesa, a una reunión, y, y ahí hablamos entre todos que la, las diferentes cosas que, que hemos visto... Y sacamos puntos en común, obviamente
2: ¿En esa mesa, en esa reunión, Valentín ¿Hay mucha discrepancia o soléis coincidir?
10: No, no, no no. Eh, la verdad que Nos ponemos pronto de acuerdo, por suerte sí. Obviamente que sí tenemos nuestras discusiones Como todo claro. eh, Siempre sobre el juego Y, y el gran tema aquí es las prioridades entonces, Santi es el que, el que enfatiza en cuáles son las, las prioridades y, es, y, cuál, y qué es lo que vamos a hacer para, para este partido para después armar la semana en base a esas prioridades.
2: Bueno, pues yo creo que ha quedado bastante claro cómo es el análisis de vídeo una semana antes de un partido internacional como el que tenemos este sábado contra Samoa a las cuatro menos cuarto en el Central. Valentín, muchas gracias por volver a atender los micrófonos de la cadena COPE. El sábado nos vemos en el Central.
10: Bueno, dale, muchas gracias. Muchas gracias a ustedes por invitarnos a, a participar.
2: ¿Está Mar por ahí contigo?
10: Sí, sí, aquí te la paso.
2: Vale, un, un abrazo. Saludo. Adiós, adiós. Hola. Mar, nos vemos el sábado que viene, ¿no? Sí. ¿Vas a estar eh, sábado y domingo en el central? ¿Vas a hacer Eso, doblete? Eh, sí, sí, doblete
9: Valentín <ríe> también.
2: Pues eh, claro, pero el sábado de un lado y el domingo de cada uno de otro, ¿no? Sí. Bueno, pues entonces hacemos doblete con vosotros, tanto con Valentín como contigo en ese partido de los Leones, sábado 4 menos cuarto ante Samoa, y el domingo Liga Heineken retransmitida por Teledeporte eh, con ese Complutense Cisneros contra Silvestro en El Salvador Eso sí, Valentín a un lado y Mar a otro el, el domingo. Mar, muchísimas gracias, nos vemos al fin de.
9: Gracias a vosotros,
0: adiós. Rodrigo Contreras.
1: El tercer tiempo.
0: Cope. Está informado.
1: He, he came to me.
2: Menudo fin de semana de rugby que hemos tenido para que el maestro José Alberto Molina, Phil, reparta sin bins, Pero seguro que se ha tenido que quedar con uno. ¿Es así o no? Phil, muy buenas, bienvenido.
5: Pues mira, hoy contra costumbre me voy a dedicar más bien a para bien. ¿Anda? Sí, sí. Podría haber castigos a punta de pala. Pero hoy quiero ser positivo porque hoy coincidimos... En el central el sábado pasado Y quiero hablar sobre todo de, Sobre todo de eso de Cosas buenas Así que, Rodrigo eh, Me voy a limitar a eso Aunque, aunque haya un sinvin Levísimo Y otro un poco más severo que dejo para el final Porque, como te decía Quiero felicitar a los Leones A, a los Leones En ese primer partido De una presunta nueva etapa algo que, entre paréntesis, uno que ya, que ya gasta alguna cana ha visto como 15 o 20 veces. Digo, un nuevo comienzo, parafraseando el título de una de las películas de cierta saga galáctica. Pero, en fin, buenas sensaciones del equipo que presentó eh, Santi Santos en el Central el pasado sábado. Equipo en ciernes, desde luego, pero parece que duro y voluntarioso. Debió haber mostrado cierta mayor contundencia y haber anotado quizás algo más contra el equipo del glorioso y afable galés Phil Davis, al que como sabes pudimos saludar antes de comenzar el encuentro. Digo que pudimos haber anotado algo más, sobre todo en la línea de tres cuartos, que promete grandes cosas con Álvar y Emiliano, sobre todo. Pero otra vez será. Está claro que están afilando un mandoble poderoso, pero que aún no corta todo lo que debe. El PAC, Rodrigo, por contra, estuvo apabullante. Eso sí, no podía ser menos contra una delantera igual de grande que ellos, a punto que nunca hubo una segunda línea tan poderosa en el PAC español como la del sábado pasado, pero que se enfrentó contra unos... ...unas contrapartes africanas, inocentes, torpes y técnicamente muy mejorables. Había allí además, como dijo un buen amigo zaragozano en las redes, cuerpos ajenos a la era profesional. Así que Rodrigo, era de esperar que se notaran esos ensayos y sobre madera los dos de castigo con los que disfrutamos todos. Buena inyección de moral para nuestros gordos, entre comillas porque son pesados, pero duros y atléticos. En fin, veremos el sábado contra los polinésicos de Samoa. Eso va a ser otra cosa, palabras mayores, y ahí veremos la justa medida del de desarrollo incipiente de ese nuevo proyecto. Sin bien leve, levísimo, Rodrigo, sin embargo, uh -huh. a la promoción ligera de nuestras distintas competiciones, presumo que regionales, Imagino que por ocupación del calendario Y por razones de fuerza mayor Que impiden desde luego Que los fondos del central Luzcan llenos de aficionados Como nos gustaría Pero claro, estos están probablemente Jugando sus respectivos partidos Y un sábado por la tarde a esas horas Les es difícil concurrir Sin dejar el cuadro A sus respectivos clubes Y hago sí. este extensivo Este levísimo ximbín al ojo de buen cubero que aseguró que concurríamos 7.500 espectadores al central el sábado pasado. Rodrigo, supongo que son datos oficiales, pero déjame que los ponga en duda. Son muchos años pasando por allí y, siendo optimistas, 4.000 o 5.000, ah, como mucho, que no está nada mal. Y, finalmente, Rodrigo, y aunque no sea objeto deportivo estrictamente, y sea un poquito de prurito propio, un sinven más severo y nominativo para quienes por ahí se sirven de títulos que otros, y te lo hago extensivo, hemos ocupado primero para estos menesteres radiofónicos. No es elegante. Como decían los romanos, Rodrigo, digo, pacta sunt servanda si rebus estantibus y los pactos pueden ser no escritos ahí lo dejo, Rodrigo
2: Pues creando escuela, Phil y, y que sigan la estela de este sinvin por muchos años me imagino que este fin de semana habrá sido un poquito más irlandés, ¿no?
5: Este esta semana <risa> se ha corroborado las inclinaciones que manifestamos desde siempre sin perjuicio de la admiración por esa máquina de excelencia que son los pero ver a los <risa> verdes sin ponerse que sea muy significativo, debo decirte más allá de un planteamiento técnico exquisito asfixiante y muy apropiado digo de lo que pueda pasar en los próximos 12 meses
2: <ríe> Y por último, para despedirte vaya pinta, continúa sigue teniendo Phil Davis de jugador de rugby ¿eh? <ríe>
5: Es uno de los nuestros se parece cada <ríe> vez más a nosotros o más bien nosotros a él Rodrigo
2: Un abrazo Phil
5: un abrazo, Rodrigo. Hasta el martes.
2: Vamos a ir echando el cierre a este capítulo 158, pero antes te recuerdo que estamos en Twitter como arroba 3 tiempo cope nuestra cuenta de Facebook es facebook.com barra el tercer tiempo y nuestro mail es el tercer tiempo arroba cope.es. Vuestros mensajes durante esta semana, por supuesto, que han ido en torno a la selección española y esos dos compromisos que tiene el 15 de León ante Namibia, del que salimos victoriosos, y el siguiente sábado ante Samoa. Germán Berlanas Breña nos decía, con ganas de ver las crónicas de los encuentros de, nuestro, de los nuestros, gran empiece de las leonas y buen resultado de los leones. Esperaba más llenos los campos, me ilusiona los leones con Álvaro Jimeno con Juli con el resto de incorporaciones nos decía Germán y también mucha participación en nuestro hashtag 3T Cope November, November en el que hemos recibido muchas fotos como por ejemplo del equipo del BRAC femenino las chicas del BRAC femenino decía pues nosotras también presumimos de migotes y nos han enviado dos fotos desde su sede desde el barco en Valladolid Todas eh, con el bigote puesto y con los Movros también del Brasquesos entre Pinares. Por ejemplo, en este hashtag 3T Cope Movember hemos recibido a los Butcher Brothers de Movember que montaron una, una barbería móvil en el Pepe Rojo. El capitán y fundador de los Butcher Brothers celebrando el 3T Cope Movember mañana. Mucho más. Y nos lanzan en la fotito. Ya sabéis que este sábado habrá mucho Movember en el Estadio Nacional Complutense y quien se quiera unir a esta causa lo podrá hacer tanto con el bigote como con su participación eh, monetaria para apoyar la lucha contra el cáncer de próstata y de testículo. Así que Movember, más presente que nunca en este programa 158 y el hashtag que sigue abierto hasta finales de mes en el que elegiremos las tres mejores fotos, las fotos eh, que más nos han gustado de todas las que nos estáis enviando durante el mes de noviembre. 3T -Cope Movember es el hashtag para participar y llevarte un regalito de parte de nuestra final de mes continuamos para el cierre Javi, José, dame un poco de Música No quiero despedir el programa sin mandarle un beso a nuestra Laura Rubio Valladolid recuperándose. Seguro que se va a poner muy fuerte y muy buena. Y el martes que viene la tendremos aquí con nosotros. Hasta aquí ha llegado esta entrega del tercer tiempo. El martes que viene mucho más rugby, mucho más oval, mucho más melé radiofónica en la sintonía. De